0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Junto, a mente forte e próspera. Quer dar uma uma maximizada nesse cérebro aí ou não? Então escreve assim, ó, cérebro versus mente. São duas coisas diferentes. Vamos começar isso aí. Vocês estão assistindo aí nesse negócio? Compartilha aí. Coloca assim, ó, cérebro. Cérebro. Versus mente Cérebro é o hardware Hardware Versus o software Software O que é isso? Isso aqui está na alma Isso aqui é um campo de energia Esse aqui é o cérebro onde você toca nele É a parte física O que é hardware? Pensa no computador o hardware é a máquina encosta com a mão, você põe a mão a mente você não põe a mão, a mente é um campo de energia é um software, é leve aí você fala qual que é a diferença de um pro outro o hardware é a máquina onde tem o processador, a memória o HD, tudo e eu uso a ponta do dedo e se eu perfurar meu crânio aqui, eu perfurar minha cabeça eu vou encostar no meu cérebro aonde eu quiser dele na mente não encosta a mente ela, ela governa Só para você ter uma noção Se você quiser ter uma imagem De como que é essa mentalidade, essa alma né? A mente está dentro da alma, se você quiser anotar A alma, ela tem um campo de 7 metros de distância Você imagina 7 Imagina uma alma que governa Dominando tudo em volta Imagina também uma alma que reclama O que ela não faz Dragando o ambiente, sugando completamente o ambiente Então, você quer ter uma mente forte Primeiro, tem que ter um cérebro forte Como é que faz para ter um cérebro forte? Anota aí. Tem que treinar o cérebro. Para ter um cérebro forte, precisa de treinar esse cérebro. Então tem coisas que eu vou treinando e vai irritando algumas pessoas. Por exemplo, eu vou entrar numa subida correndo. Corri hoje quatro horas, Marcelo. Você me mandou mensagem, acabei não respondendo, porque eu corri com o Paulo Machado hoje. E aí... Eu entro na subida, é instantâneo o treinamento que eu apliquei para o meu cérebro. Eu entro na subida, começa a correr engraçado, porque a subida parece que é engraçado, erguendo um pouco o joelho, e começa a declarar e sempre aumentando a velocidade. Subida para mim é lugar de aumentar a velocidade progressivamente. Aí eu falo, eu amo a subida. Não tem um que não fica revoltado. Ama mesmo? Amo, hein? Aí alguém fala, mas não tem como você amar. Tem, cara. Treine seu cérebro. A pior comida que você fala mal ele vai gostar. Você pensa que não dá para tomar o café sem é açúcar, vai dar para tomar. Dá para fazer muita coisa com o seu cérebro, só que tem que treinar. Tem cérebro que não aguenta agonia, tem cérebro que não aguenta mais tédio. Eu acho tão bonitinho meus meninos desse tamanho falando, não, eu estou entediado. Vocês nem sabem o que é isso. Eles viram em algum lugar um amiguinho, um desenho falando, ah, estou entediado. O que você está falando? eu vou passar uma lista de coisas que você precisa treinar seu cérebro para ele ficar forte, você tem que treinar o tédio. Numa corrida, se, por exemplo, você não treinar o tédio, você não sabe o que aconteceu comigo, piloto de corrida. Eu adoro pilotar, mas quando você está pilotando em alta velocidade, competindo com os outros, sol quente meio dia, aquele trem, gente batendo no carro, você pirando a maionese, dá vontade de acabar a corrida várias vezes no começo em 2019 quando eu comecei a pilotar eu ficava no rádio com o coach falando não, fala que está acabando essa corrida pelo amor de Deus e tem gente que quer dar a vida para estar tá ali pilotando Por quê? porque você não aguenta aquela agonia do calor da pressão, da alta velocidade gente batendo em você você disputando posição e é só 12 voltas, só para você ter uma noção tá? 12 voltas só que é o cross são 180 curvas são 12 voltas no circuito, só que são 180 curvas, então parece que 12 voltas é pouquinho, sim ou não? É meia hora pilotando e o braço doendo, meia hora, você assim, vai sair, vai sair, não, não saiu não, vai bater, vai bater, não bateu não, agora vai, agora vai, agora não foi não E assim, ah, você me tomou uma posição aqui, então toma aqui agora que você vai pegar esse X aqui, e a cabeça assim, em alta pressão Se você não treinar o certo, você não aguenta não, eu não aguentava Eu ia pilotar e falava, quer saber mano, passa estranho aí Por quê? Porque é pressão, dói a mão Vai chegando uma hora que a coluna vai doendo É muita pressão, isso é para quem está correndo para competir né? Quem está lá atrás não tem pressão nenhuma Não tem pressão Por isso o cérebro precisa de treinamento Então toda vez que eu me sinto agonizado, eu começo a sorrir E eu começo a sorrir E vai passando a agonia e eu falo, eu vou vou resistir mesmo, não estou nem aí eu vou treinar na academia. Aqui tem academia. Aí, oh meu Deus. Sempre alguém para mexer o saco. Fala assim, vai mais um. Eu vou e faço dois. Se eu ouvir assim, ó, chama doutrina cerebral. É minha essa doutrina. Então o personal fala, alguém fala. Vai, você consegue mais um. Mais uns escambau. Você não manda em mim? Eu ainda fala assim. Vai mais dois. Eu não dou conta de fazer meu cérebro voltar nesse treinamento. Porque o cérebro, o que ele quer? Ele só quer sobreviver Tem um código Do seu cérebro que ele quer o quê Sobreviver O que, que ele não gosta? Ele não gosta de esquentar o hardware Ele não gosta de pôr pressão no hardware Como é que faz então Para conseguir isso? Tem que treinar ele progressivamente O que, que eu percebi Que o cérebro gosta demais? Anota aí Recompensa E aí você vai notar O segredo da recompensa Ela precisa ser exclusiva Exclusiva como assim, recompensa exclusiva. Você quer ler um livro. Quem que não dá conta de terminar de ler um livro honestamente? Levanta a mão. Por quê? Porque você não aguenta tédio, o seu, seu, seu cérebro só quer dopamina barato, o livro não te dá dopamina, não sei se você sabe. A não ser que seja muito interessante aí você fala... Só que livros não são interessantes. E aí você não vai pegar um livro igual você pega um TikTok, senão você já tinha lido 5 mil livros. Sabia disso? Se você lesse um livro na pressão que você mexe no TikTok, no Rios, no você tinha lido 5 mil livros já. 5, 6 horas por dia você está gastando isso aí sem ver. O que acontece? Dá para treinar o cérebro, mesmo não, não tendo pagamento com dopamina. Com o quê? Recompensa exclusiva. O que, que é uma recompensa exclusiva? Você gosta de fazer algo? Gosto. Então eu vou pagar uma recompensa exclusiva para algo que eu não gosto de fazer. Com aquilo que gosto como pagamento. Presta atenção. Ler um livro, você não gosta de fazer. Seu cérebro não tem dopamina nisso. Ele fica achando que você está é atrasado. Ele acha que está gastando tempo à toa. Não é interativo. O negócio responde. Não é touch. Seu cérebro não gosta. Só que aí você fala. Quem gosta de comer comida japonesa aqui? Recompensa exclusivo o seguinte, nunca mais você vai comer comida japonesa, só quando terminar um livro. Aí você vai ver, gosta mesmo? Olha é a meia boca? Gosta. Então se você gostar muito, você vai remover a liberdade que você tem de sair para comer nesse lugar e só comerá comida japonesa quando conseguir ler um livro. Ou seja, nunca mais você vai comer comida japonesa. É isso? Não. Não. Você vai falar, eu quero comer. Aí você fala, terça-feira que vem eu já vou sair e vou em tal lugar comer essa comida japonesa. Então até terça eu tenho que ler o livro. Se não leu, não vai. Se chama recompensa exclusiva. Gosta de chocolate? Gosta ou não gosta? Então é o seguinte, aquilo que não te liberar dopamina, seu cérebro não vai topar fazer, ele vai enrolar, ele vai procrastinar. E seu cérebro está simplesmente engordando de informação, te engordando de gordura mesmo, corpórea. Ele está te engordando de um tanto de omissão Está engordando você espiritualmente O seu cérebro é um cross. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos remover tudo que ele gosta Vai colocar uma cenoura na frente E vai falar para ele, ó, pega A atividade que você precisa fazer Não é tão boa Mas a recompensa exclusiva é Logo o cérebro vai topar fazer Se você aprender, a ensinar, aprender e ensinar O seu cérebro a pegar esse negócio de recompensa o que, que vai acontecer? Você vai ter um hardware forte. Tendo do um hardware forte, o software funciona melhor. Qual o problema do software? Você é um computador de última geração. Não tem nada mais inovador do que você. Não tem. Nós somos os últimos computadores. Nós somos a geração que tem o melhor hardware de todos os tempos. Ninguém pensava do jeito que a gente pensa. O problema é que a gente alcançou o ápice muito rápido. E agora nós vamos cair mais rápido que qualquer outra geração também. Nenhuma geração tem esse, esse histórico de queda. Pablo, como assim? Vou explicar. Nenhuma geração teve exposição excessiva à informação, a dados, à tecnologia, a uma disrupção desenfreada. Nesses últimos 20 anos, o, no, o que aconteceu foi uma disrupção de mil anos. Isso nunca aconteceu. O negócio levava 100 anos, então três gerações para assistir um processo de disrupção. O nosso está tudo assistindo na mesma geração, só que está muito rápido. Aquilo que levava décadas está levando meses. Então nós chegamos no ápice do acesso à tecnologia e informação e agora nós vamos perder a inteligência. Já está declarado, né, testado, comprovado que os nossos filhos, é a primeira geração de filhos que tem o um QI menor do que dos pais. Tem base um negócio desse? Primeira geração que os filhos têm um queime menor que o dos pais, ou seja, acabou o jogo. O que você precisa fazer ainda enquanto há tempo? Treinar esse cérebro, principalmente, anotem, fazer uma lista de coisas que você não gosta. Geralmente está escondido aí seu resultado, na lista de coisas que você não gosta. Vai ter que pôr seu hardware para funcionar. Como é que nós vamos resolvendo com o software? O software nós somos dos drivers. Drivers mentais. O que significa drivers mentais? Resposta imediata do cérebro. Resposta imediata do cérebro. É a forma que você pensa. Esse hardware, ele precisa ser malhado, treinado. Treinado, treinado, treinado e tomando pancada. Ele vai desistir e vai falar, tem alguém no comando. Essa doutrina precisa dos drives na mente E precisa de treinamento repetitivo com o cérebro Duas palavras que você vai anotar aí Para o seu cérebro virar uma máquina Repetição e progressão Anota três, teste, repetição e progressão Vou escrever aqui Testar, teste Teste, repetição E progressão Isso acontece em tudo. Teste, repetição e progressão. Alguém falou, isso acontece na música, isso acontece em todos os lugares onde a pessoa quer ficar com o cérebro afinado. Testar. Oh, dá para fazer. Repete. Trrr, e aí vai para progressão. Toda vez que progredir um milímetro, tá um novo teste. Aí começa a repetir aquela fase, começa a progredir de novo e começa a testar. É um ciclo que não para. Esse cérebro vai ficando mais forte? Vai. Como é que faz para ele ficar limpo? Como é que faz para ele ficar ágil? Eu preciso dessas palavras. Drives mentais. Como não vai chegar na subida, o cérebro já começa a rir, eu começo a rir e falo, eu amo subida, não dou conta de não falar. Já está treinado e já repito isso todo dia. E falo isso desde o dia 23 de dezembro de 2022. Quando chegava a subida eu apavorava e falava, nossa minha vida é ruim demais, meu Deus do céu, socorro, para que eu estou fazendo isso? Sabe essa tanta história que o seu cérebro conta? A grande verdade é que para você ter um cérebro forte e prevalecente, vocês estão assistindo aí, às 10 horas eu vou interromper a transmissão. Pablo, né, você é muito mal, não sou não, eu sou o cara que mais dá conteúdo gratuito na internet, inclusive não quis deixar vocês desamparados, estou deixando vocês ouvir os pedaços. E os que querem só assistir a aula de hoje, você pode comprar a aula de hoje Ou então você pode comprar o, o, é, o Guia prático de Reinar a Inteligência Emocional tá? Não fica com raiva de mim não, é porque senão eu vou desonrar quem pagou tá bom Vocês sabem que aqui não faz conteúdo, aqui sabe falar até 10 horas da manhã, se quiser, é emendado é, Alguém está falando, quem não tem um hábito de leitura Hábito é outro departamento que eu vou tocar no assunto, mais tarde o que, que acontece com o hábito? Respondendo você que perguntou Hábito é o seguinte Se você não convive com a pessoa que tem um hábito Que você quer, você também não vai dar conta Não vai O hábito ele, ele tem a ver com as nossas, O ambiente onde a gente está Com as pessoas e com aquilo que a gente fala E prega Não adianta, você pode falar que você quer ter O que você quiser de hábito Aqui eu falava para todo mundo, Vamos, todo mundo treinava treinar, Ninguém treinava, colocou a academia O pau está quebrando aqui é engraçado que eu for vendo e falo, não, coloca fruta aí para a pra gente comer. Não, compra o um whey para a gente tomar. Vai fazendo. Eu, vou, eu falo, cara, a gente tem que mudar todos os hábitos em volta. Aí tem gente, aí você quer treinar e tem fruta para comer. E aí é da hora e a gente ouve as mesmas músicas. Você não está entendendo. O negócio vai piorando e vai achando assim, vai entrando nos mínimos detalhes do seu cérebro. Quando é fé, você está envolvido nesse hábito. Aí tem hábito de sete dias, 21, 40. 66 dias. É onde valida a autoridade no cérebro Se você conseguir fazer isso por 66 dias sem parar Isso vira um hábito oficial Sete dias, tira o açuquinha do café É bem simples, de verdade, tira o açúcar Quatro dias já funciona, mas com sete já está beleza ah, Uma caminhada, uma academia, 21 dias Se eu pegar isso aí bem colocado, você já validou o hábito Só que ainda não tem autoridade nele 40, coisa complexa, pornografia, fofoca essas, esses vícios Essas vagabundagens de alto nível É mais de 40 dias para vencer Falei um dia, não tem problema não Zero cronômetro começa a contar tudo de novo É por isso que nunca dá certo na minha vida Justamente, porque você não aguenta chegar nos 40 Quer quiser anotar aí Eu vou falar disso mais tarde 40 dias é um reset do cérebro Fala aí um drive mental Olha o que é um drive mental A parte de cima do cérebro A pessoa fala Ô Pablo, você não tem medo de perder? Na hora que a pessoa começa a falar a palavra, eu nem quero saber o resto. Eu já falo assim, eu nunca perco, eu ganho, eu aprendo. Você fica igual aqueles meninos pequenos? Por que que você fica igual esses meninos pequenos? Porque é o seguinte, você vai falar com a boca agora, fala assim, meu cérebro é um contador de histórias. O que eu tenho que fazer então? Contar a história para ele. E aí eu arrumei as histórias curtinhas. Anotei. Meu cérebro vive de histórias. Escreve aí. Meu cérebro vive de quê? Então agora você vai escrever. Preciso... Das histórias curtas Quais são essas histórias curtas? A pessoa aciona uma palavra Seu cérebro vai querer viver uma história de fracasso Você vai apertar play Você tem que ter um playbook Obrigado Você precisa de um playbook Pode levar, vamos consumir só uma aqui Você precisa de um playbook, anotei, playbook É um livro de jogo, é um livro de apertar play, já achar, decorar A pessoa fala assim, ela começa a dar uma desculpa Aqui no nosso meio é um negócio assim, impossível de fazer A pessoa fala, sabe o que aconteceu? Eu não vi, tá, tá. eu olho para ela Como? Não, não, não é desculpa não Aí a pessoa já corta, já sabe por quê, porque tem um drive. Quem é bom em desculpa, não é bom e mais nada. Então ninguém que dá conta de desculpa. As pessoas aqui elas fazem de tudo para não ter que ser pegas numa desculpa. Mas é muito bonito cada um contando a verdade. Porque a verdade cura desculpa Se você fala qualquer coisinha Como Uma justificativa Ou tentando se esquivar daquilo é desculpa Só que você treinou se seu cérebro para não dar desculpa Já era Eu nunca vou esquecer A fala do Nézio Que o Nésio, ele Eu estava Começamos 16 pessoas a pedalar Todo dia eu tava estava indo 16 Passou uns 2, 3 dias Parou de uns 16 Começou em 12 Aí eu falei, vamos pedalar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí foi caindo de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sobrou só eu e o Nézio. E o Nézio, não dá acordo de pedalar mais. Só eu. Falei, Nézio, vamos. Aí o Nézio teve uma brilhante ideia, acordou, pegou a faca e foi rasgar o pneu da bicicleta. Ele pegou e falou, eu vou rasgar porque o Pablo, se eu falar qualquer coisa, o Pablo vai falar que é uma desculpa. Então eu vou rasgar e vou mandar uma foto, ó, tá furado. Aí ele, por um milagre da escassez, consultou o preço do pneu, viu que o pneu era caro pra caramba, e ele falou, eu vou ter que ir por causa dessa merda desse pneu, que eu não dou cor da desculpa pro Pablo. No dia que ele ia desistir, foi o dia que eu olhei pra ele e falei, esse cara é resistente, esse cara não olha pra trás, esse cara não desiste, hipótese nenhuma, ele vai ser o presidente dessa companhia, eu vou investir tudo que eu tenho neles, esse cara é o monstro. Só que eu não sabia que era o dia que ele ia rasgar o pneu. Você vê que a vida é feita do, das desculpas que você engole com farinha e para com isso. Se a pessoa for bonita, eu tô nem aí pra para ela. Porque eu acho que todo mundo... Acho não, tenho certeza que todo mundo é mais semelhante do criador. É porque você não usa jequitim, você não usa louscitane, essas coisas. Você não sabe usar. Não, gasto, não ganhou dinheiro para fazer harmonização facial, não usa lente de contato. Você não gastou seus 400 reais lá do cabeleireiro. A única diferença do, do outro é isso. O resto é todo mundo é igual imagem menos do criador, 100% diferente, tá? eu falo igualdade de beleza pra mim depende do lugar que você está, do ambiente do dinheiro que você carrega também, né? então se é bonito, o problema é seu se é inteligente, se é problema seu o que que encanta meu coração e o que que eu encantando com isso, fiz comigo mesmo não tô nem aí porque você dá valor, eu dou valor para resistência gente que não é papo furado gente que não é atrasadinha, gente que não fica dando desculpinha, porque esse povo eles vão me largar no meio do caminho de qualquer jeito então o que eu faço? eu faço eu vou aplicando energia para ver o tanto que a pessoa dá conta quando a pessoa mostra o limite dela, eu largo ela no caminho dela, é aí que é seu limite você vai ficar aí, e continua o meu e geralmente isso acontece quando eu estou subindo de nível e na subida de nível você vê onde os fracos começam a parar, cada um no seu lugar e eu respeito os fracos, eles tem que ficar cada um no seu patamar o que, que eu faço? Todas as vezes eu faço isso. Toda vez que eu vejo, Hélio, um fraco, entregando o limite dele, eu vou atrás e recrutar um forte para falar, daqui para frente não dá para eu ir com aquele povo, mas nós temos que ir com o outro. Sempre fiz isso. Por quê? Porque não dá para ficar voltando atrás a vida inteira. O Tiago Rocha, ele começou a correr também com a gente final do ano. E ele estava atrasando o progresso do Nésio. A gente correu quase todo dia juntos nos Estados Unidos. Eu cheguei e um tapão nas costas do Thiago e falei assim: ó, para de encher o saco do Nésio. Você não é para correr com o Nés, que você tá atrapalhando ele. E fui atrás do e chapei a mão nas costas dele e falei: esquece o Thiago. O Thiago ficou puto. Por quê? Porque claramente os dois têm 7, 8 minutos de distância. De diferença nos 5 quilômetros. Aí deixei o Nés e foi embora. Eu fiquei com o Thiago e falei: o Nés não corre comigo. Você não corre com o Néssio. Nós somos três perfis diferentes. Cada um tem que se respeitar. Agora, você pode deixar de ser fraco, porque comigo você não anda, mas você dá coisa de andar com o Nézio E o Nézio foi embora, não dá coisa de pegar de jeito nenhum. Ele nunca fez uma corrida até esse dia abaixo de, 20, de 30 minutos. Aí nesse dia eu falei, eu posso te empurrar. Você vê que tem força aí, você está aí com frescura. Empurrei ele, ele fez abaixo de 30. Pablo, o que, que é isso? Você tem que investir na pessoa até a hora que ela fala assim ó, ainda dá para progredir. O cérebro dela tá dando a chance de progresso. Quando não dá, não tem mais o que fazer. Ela chegou no platô dela, ela chegou no máximo dela, deixa ela em paz. Só que tem uma coisa, se a gente precisa deixar a pessoa em paz, nós precisamos também sair fora do jogo. Se seu cérebro for treinado, do jeito que eu tô te falando, você vai prosperar mais rápido. Só que você morre de, de dó dos outros. Volta para esse problema de cérebro primitivo, não dá conta de instalar os drives, vai ser fraco a vida inteira. O que aconteceu? O Thiago virou o cross para andar no nível do Nézio. Não está ainda, mas dá conta de chegar bem perto. O parou de frear para esperar ele. O que você tem que entender é que cada um tem seu nível. E o nível que você tem hoje em dia na sua conta diz respeitamente que você tem. Se a sua mente é frágil, tem pouco recurso. Por quê? Eu, assim, eu gostaria de ficar contando para vocês... Eu acho que... Eu vou até parar de fazer isso... Fica contando o que, que eu estou negociando todo dia... Eu virei um comprador de empresa... E virei um cross nisso aí... É o meu lifestyle agora... Eu vou cada vez mais... Trabalhar menos e comprar mais empresa Então hoje eu estava negociando um grande negócio... E negociando esse, esse grande negócio... Fico rindo o tempo inteiro e pensando... Como que eu cheguei nesse nível, gente? Como que eu cheguei nesse nível? Eu cheguei no nível... Onde o cara quer lançar um carro elétrico. Ele bate lá na minha casa. E nós vamos construir um carro elétrico junto. Já começou. E aí eu estou naquela fase de namoro com ele. E eu falo. Mas o que aconteceu comigo? Por que que eu estou fazendo isso? É o nível mental. Você vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. E tudo em volta vai acompanhar. Vai mudar as amizades. Vai mudar seu recurso. Vai mudar sua casa. Vai mudar tudo em volta. Você quer ter uma mente forte? Sim ou não? Sim. Então. Você vai ter que instalar uma lista de drives. Eu vou... Eu vou, vou passar um drive aqui para vocês, para vocês mudarem a, a alimentação, por exemplo. Toda vez que você olhar para a comida, você vai perguntar para ela, se, ela é, se a comida é um alimento ou se é um produto alimentício. Aí qual que é o drive? Faz uma pergunta assim, para qualquer alimento. Desembalar ou descascar? Desembalar ou descascar? Isso é um drive. Eu olho para qualquer comida e penso. Olha mamão é descascar, é alimento. Desembalar, produto alimentício quer ter uma vida top só tem o máximo que você puder né claro que você não vai conseguir num mundo tão industrializado desse viver desse jeito o máximo que você puder não desembale nada só descasque isso vai mudar completamente sua vida isso é um drive mental para alimento quando você for comer você vai olhar para a comida estou comendo emoção ou estou fazendo uma reposição nutricional eu te faço uma pergunta para ver como é que está sua mentalidade você come, é para repor a comida ou é para ter energia para gastar? Que o que, que, que você pensa de verdade? Pensa aí, rapidão. Toda vez que você come, você está comendo para repor o que você gastou ou você está comendo para gastar? Está comendo para gastar. Quem é que come para repor o que gastou? Vocês são é os caras que andam com o tanque vazio do carro, sabia? É a mesma mentalidade. Quando você pensa desse jeito, o seu marcador de... de combustível ele sempre fica lá embaixo sempre é uma questão de mentalidade eu cheguei num cara um funcionário da empresa eu falei cara você não anda com esse tanque cheio a última vez que meu carro acabou a gasolina foi em 2011 11 o carro dos meus sonhos foi o último carro que acabou o combustível tava saindo da casa do meu soco, acabou o combustível olhei para Carol Carol põe a mão na cabeça numa rodovia, desci, pulei, fui do outro lado da rodovia, entrei dentro de um caminhão, fui até no posto pegar combustível. Jurei para mim mesmo, nunca mais eu serei escasso nessa merda. Porque eu falava, dá para ir, dá para ir, dá para ir, dá para ir. E aí sabe o que acontece? A mentalidade, você não vai rodar uns 50 mil quilômetros de carro, se você vai rodar, por que você não deixa esse combustível cheio? É porque eu não tenho dinheiro, então fica parado as duas vezes, só para arrumar o dinheiro, para... Vai a pé, vai de bicicleta, faz uma videochamada, mas deixa esse carro com esse tanque cheio. Andou consideravelmente, 20%, 25%, 30%, vai lá e põe um tanque cheio de novo. Trabalha com um tanque cheio. O seu emocional também precisa ser desse jeito. As três principais áreas de uma empresa, claro que tem muitas outras, mas vou te falar as três principais que você tem que aprender. É administrar, comprar e vender. Essas três coisas. Tá, mas eu tenho uma empresa que é industrial, então eu tenho a parte de produção. Só que a produção, ela vai ficar debaixo desse principal, que é... Pode ligar de novo? Vai ficar nesse aqui, né? A questão da produção, por exemplo. Você vai colocar lá embaixo dessa pasta de administração. Qual que é o grande lance? Eu estava ali agora comprando a Ferrari. Comprei uma outra Ferrari antes de chegar a outra, que eu comprei para chegar depois. E aí, na hora que eu estou comprando a Ferrari, e eu falo para o cara assim, quanto você vai fazer essa Ferrari? Ele fala tanto, eu falo, vamos jogar direitinho, porque eu compro o um carro igual você. Aí ele falou, não, eu prefiro nem te vender. Por quê? Porque depois que você entende o jogo, de como faz negócio, a gente não faz o jogo vendendo, a gente faz o dinheiro, é comprando. E aí nós estamos na discussão, que jeito que eu vou pagar ele agora? O carro já está lá em casa. Então ela voltou lá para casa, quando eu fui sair candidato a presidente eu não não combinava, ter um carro vermelho, agora está combinando, está na moda, e aí o que aconteceu, ele fala, o cara né, que me vendeu está até aqui, ele falou assim, moço faz do jeito que você quiser, só não baixa o preço, ele topa vender de qualquer jeito, mas ele não quer baixar o preço, eu quero é fazer o Pix, eu já comprei, agora precisa resolver que jeito vai ser. Que jeito que eu quero comprar? Vou até falar aqui para me sensibilizar ele, que ele está aqui. Eu quero pagar à vista. Ganhando, ou melhor, fazendo o dinheiro na entrada. Porque eu usufruo do negócio. Na hora de vender, eu não fico pechinchando e passo o carro muito rápido. Porque eu já fiz o dinheiro na entrada. Onde que está o segredo disso? Fazer o dinheiro na entrada é um dos maiores atos de empreendedorismo. Você vai fazer roupa. Onde você faz dinheiro? É comprando tecido. É é fechando os melhores acordos comerciais com quem costura a roupa. A não ser que você mesmo costure. O que que nós temos que entender no mundo dos negócios? A compra é mais poderosa que a venda. Você vai anotar desse jeito. Comprar é mais poderoso que vender. Então vamos entender o que que é a compra. É quando eu já acho o lucro. Venda é retroalimentação. Você vai notar aí. É retroalimentação. A alimentação de caixa não confunda, não acha que a venda que você está fazendo é dinheiro da empresa isso é fluxo de caixa o que, que quebra as empresas? você vai escrever assim ó, é, prejuízo não quebra empresa o que quebra uma empresa é falta de dinheiro no caixa, falta de capacidade de geração de receita e aí o que acontece? vamos testar de novo aqui o headset? 3, 2, está funcionando? Vamos ver aí. Se falhar mais uma vez, a gente tira ele aqui. Tá? O que, que é a venda? A venda é uma oxigenação, uma retroalimentação. Tá bom o microfone? Dá uma melhorada nele aí. Se falhar, eu vou cortar ele em definitivo. É porque é novo. Acho que ele tem que dar uma maciada. O sistema de... Fluxo de geração de receita e de oxigenação de caixa é o que faz uma companhia ficar é, pujante. Não tá bom o som, viu? Alô? Quem está operando o som? Não tá bom. Coloca agudo, põe retorno. Eu tô sem retorno. Coloca no meu ouvido, inclusive. Coloca ali na, na, no site, no meu ouvido e. Tá, vamos tirar isso esse... Beleza, vamos lá. Isso aqui acontece na sua empresa também. Olha o som. O que que acontece que você tem que entender? Vem cá tirar aqui, por favor. Arrumei. Obrigado. O que você tem que entender é que o que quebra a empresa é a cabeça do dono. Porque se ele não tem capital próprio, ele pode arrumar alguém com capital. Um terceiro. Ou ele pode arrumar capital... De banco, por exemplo, ele pode arrumar um terceiro para ser o sócio investidor. Ele pode, uma coisa que eu falo para você não fazer para a empresa, tá? Se você não entende de negócio e já não tiver alavancado esse negócio, não faz sentido você pegar um real de patrimônio seu e colocar nele. Ou você coloca dinheiro de gente ou de banco, que no final das contas é de gente. Anota esse conceito e chama OPM Other People Money. Quando você entende isso, o que vai acontecer? Você vai começar a trazer saúde para o negócio. E como que é essa administração? Vamos dividir aqui. ó. Eu, eu posso falar para você, todas as empresas que eu abri, as que precisou de pôr milhões, foi as que eu tomei chupo. Aí depois eu tenho que usar o mesmo método de sempre. Empresas boas começam sem recursos. Nesse último método IP, o um rapaz falou, eu tenho uma grande ideia preciso de 250 mil para tocar ela. O cara não rodou uma planilha, não rodou uma aplicação, não fez um WhatsApp, fez nada e quer 250 mil para rodar um trem. Que trem? A ideia dele é mó legal, mas não vale nem 50 centavos, imagina 250 mil. Você quer realmente investimento? Põe 5 mil reais nisso aí primeiro, faz uma base pequena, liga, testa. Olha aqui, ó, de 100 pessoas que eu liguei, 30 querem, 10 compraram, tem um, isso aí chama MVP. Não abra uma, você que não tem empresa, não abra uma empresa para ver se ela vai dar certo. O MVP mostra se ela é viável na sua mão. Eu quero te falar que qualquer negócio é viável. Qualquer negócio. Pode falar qualquer negócio é viável. Depende de quem põe a mão. Fala assim comigo, qualquer negócio é viável. Depende de quem coloca a mão. Então qual o segredo de negócios? Quem coloca na mão nos negócios. Tem gente que põe a mão no mesmo negócio, igualzinho, com a mesma configuração, um quebra, o outro fica milionário. Depende, não é o um negócio, depende da mão que tá tocando o negócio. Então vamos aqui, ó. Deixa eu ver essa enquete aí, ó. Compra, ADM. E venda. Vamos pegar as três principais aqui, ó. Isso aqui serve para você que vai abrir sua empresa. Você que tem uma empresa que não dá lucro, você que tem uma empresa que não cresce, você que tem uma empresa que não é exponencial e você que nem sabe que o grande lance das empresas são o equity, são a venda disso, vou falar. Atualmente você está desempregado, 16%. Eu declaro na sua vida que você não vai arrumar mais um emprego, nunca mais. Amém? Amém. A CLT está 26%. Eu declaro que você vai aprender a empresarizar seu cérebro. Volta aí a enquete, por favor. Deixa eu ler a enquete. Tem 7.500 votos aí na enquete. Consegue voltar a enquete aí? Quando voltar voltando a enquete, olha lá. Desempregado 16%, CLT 26%, autônomo 29%, empresário empreendedor 29% também. É um número muito bom. É, as pessoas que estão assistindo. O autônomo ali, ele está quase 30%, empresário 30%. Olha para você, eu tenho que estar bem próximo. E quase 30% de CLT, 16% empregado. Desempregado, desculpa. O que, que eu acredito que você tem que fazer? Você que está desempregado, não se chame de desempregado por uma semana. Trabalhe de graça em algum lugar que você tem que aprender. Chega numa empresa e fala assim, senhor é o seguinte, eu, eu estava desempregado. Só que agora eu estou aberto à oportunidade de aprender. Eu posso lavar carro o senhor, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Uma pessoa que tem capacidade de falar que ficou um ano desempregada, ela tem algum tipo de problema com orgulho. Porque se você está desempregado uma semana, é porque você quer tirar folga. Certeza absoluta. Ah, Pablo, não fala assim, você não passou o que eu estou passando. Então, se oferece a fazer algo de valor para alguém. Não existe trabalho ruim. Eu fui call center, ruim é ficar à toa. Qual que é o problema de todo mundo? É que você quer... As grandes oportunidades. Enquanto elas não vêm, vai construindo as que você quiser, ué. O pior trabalho, todo mundo escreve aí, ó. O pior trabalho é ser um à toa. Esse é o pior trabalho que existe. O pior trabalho é aquele que te paga, independente do tanto que for, e você não cresce e nem prospera. Nem aprende e nem prospera. Não faz sentido. Então vamos lá. compra ó. Você quer olhar para uma empresa. Você quer para qualquer nível, tá? Como que eu olho para a compra? A oportunidade de fazer capital. Tudo que eu vou comprar, se eu não comprar bem, eu vou ficar com a bomba chiando, uma bomba relógio na mão. Todo mundo às vezes olha para mim e fala, nossa, mas o Pablo é mesquinho. Rapaz, eu duvido de conhecer alguém que doa dinheiro igual eu, alguém que é generoso igual eu, só que eu não sou trouxa, eu sei como é que os negócios funcionam. Sabe o que eu estava fazendo exatamente ao subir nesse palco? Eu estava com as contas de todas as empresas e eu não admito, a minha empresa gasta milhões de reais todas as semanas. E eu não abro mão de ver linha por linha dos gastos. Alguém falou para mim, você não tem vida? Tem, eu faço isso uma hora por semana só. Então você pega uma hora por semana, dá 52 horas no ano. Só que eu sei, todo o dinheiro que sai. E aí é um problema, porque as pessoas que mexem com o meu dinheiro sabem que tem que fazer tão bem. Porque vai chegar, vou falar, isso aqui não precisava. Pra vocês terem uma noção. Eu vou fazer alguma garagem algum lugar, aí alguém já vai cotar os negócios. falo, vocês olharam na, na, no estoque que está em, em alguma empresa, né? São muitas empresas. Se alguém falasse para mim, ó, comprei um vaso sanitário. Eu falo, não precisava que tem um vaso lá no resort guardado dentro do container. Eu sei exatamente. Aonde que está isso aqui? A administração... Eu tenho que checar a primeira coisa dela. É recurso. O que, que você tem que ser muito bom numa empresa? Empresa, você precisa administrar recursos. Aí aqui dentro, recurso, ó. Vou colocar aqui um recurso humano. RH. Você tem que pegar estoque. Se for produção, você tem que ter matéria-prima. O que, que significa isso aqui que eu estou te ensinando? Se você não for bom nisso, eu sugiro, não abra empresa. Como que faz para ser bom em administração antes de abrir uma empresa? Seja bom na administração do seu tempo. Seja bom na administração das coisas que estão dentro da sua casa. O que que acontece? Ao mesmo tempo que eu acabei de buscar uma Ferrari, a mesma que eu tinha, há um ano atrás. No mesmo tempo, eu vendi uma aporte de um milhão de reais para o hoje. Presta atenção aqui um uma Porsche Nes hoje de um milhão de reais. Vende uma Porsche da Carol de um milhão de reais para um vizinho, só hoje. E arrumei uma casa para trocar minha McLaren. Falta só mais um carro, se vocês quiserem comprar. Dos que ficam na minha garagem principal. Os outros, eles passam muito rápido, são de menor valor. Por que, que eu estou fazendo isso? Eu vou passar uma temporada nos Estados Unidos. E lá, eu já quero trazer um avião de lá. Eu quero trazer um helicóptero novo de lá. E quero trazer carros novos de lá. Por quê? Porque isso é uma coisa de fazer giro. Eu acredito aí que os carros que estão na minha garagem devem ter uns 350 mil de IPVA. Os IPVAS vão vencer agora em janeiro. Aqui em São Paulo funciona assim. Então eu já estou distribuindo IPVA para todo mundo. E aí você fala, não, mas você não tem apego a nada, absolutamente nada. Qual que é o recurso? Eu vou ficar um tempo fora... Né, vou, vou atender todo mundo normalmente. Quem vai ganhar né, com palestra, talvez eu vou fazer nos Estados Unidos ou não. Talvez eu não faça nenhum esse tempo todo. O que, que vai acontecer? Eu estou fazendo gestão desses recursos. E eu, todo ano, eu troco meus carros. Todo ano, todo ano, todo ano. Girando energia, girando energia. Por quê? Porque vem uns IPVAs, tem carro que vai ficando parado. O que, que você tem que fazer? Você tem que sempre ter uma planilha. Anota aí, uma planilha de gestão. De patrimônio. Tem gente que fala, eu nem tenho a panina, que eu não tenho nada. Pois é, mas começa a colocar a bicicleta. Começa a colocar esse celular que você pôs na gaveta. Tem gente que tem um celular lá de 5 mil, de 8 mil e não vende. Põe esse negócio para girar. Se você não der conta de girar pequenas coisas, uma empresa você vai quebrar. Eu tenho certeza disso. Qual que é o grande lance da empresa? Quando você é bom para gerir tempo, dinheiro, qualquer tipo de recurso. Você precisa aprender a fazer isso. Senão... Uma empresa na sua mão, vai ser uma bomba. Abre a venda. Você vai anotar assim, ó, preço versus valor. Preço versus valor. Quem fizer empresa pensando em preço, vai se lascar na vida. Como é que é o preço? Eu coloquei na ordem inversa. Primeiro é o valor, depois é o preço. Ah, já pensou em abrir uma empresa? Alguém... 41% disso, só pensei. Escreve todo mundo assim no YouTube, todo mundo, para ajudar, todo mundo tá aí. Escreve assim, ó, quem não quer ter o seu próprio negócio? E põe uma interrogação. Qual que é a pessoa? Você pega a tiazinha lá no ponto de ônibus, ela quer ter, ela quer. Um dia eu estava fazendo vídeo para a campanha de presidente e eu fui entrando dentro de ônibus e fazendo perguntas para as pessoas. E uma senhorinha falou, eu, que que... ela falou, quem que não quer ter o próprio negócio? Aí eu conversei com o outro dentro do ônibus, aí o outro falou a mesma frase, eu fiquei tocado para essa frase. Quem não quer ter seu próprio negócio? Aí eu perguntei, senhora precisa de quanto? Ah, se eu tivesse 5 mil reais, eu ia comprar umas calcinhas e ia vender. E aí você pergunta o outro, você precisa de quanto? Ah, preciso de 3 mil para comprar meia. Cada um tem uma, uma forma, né, de ter o seu próprio negócio. Sabe o que acontece? Você não precisa dos 5 mil. Você pode pegar 50 reais e fazer o um MVP. Tem gente que fica esperando 5 mil para comprar as calcinhas. Não precisa. O dono da Cacau Show... Um grande amigo, Alê mora aqui em Alphaville, ele começou vendendo bombom na rua. Flávio Augusto vendia curso de inglês para os outros, sabe o que acontecia? Nem inglês falava. Eu olhava carro, fui call center. Tiago Nigro foi garçom do Outback. O Marcos Paulo era feirante lá, vendia cinto na Feira da Lua em Goiânia. Escreve todo mundo assim, ó. vamos quebrar um mito, não precisa de dinheiro para começar um negócio. Talvez esse é o maior mito que impede uma pessoa de ter seu próprio negócio. Tem um monte de gente que fica chocada. Elas chegam querendo ser minha sócia. Pablo, você pode pôr 10 milhões isso aqui? Por exemplo, a rede de escolas que eu comprei. Que eu sou majoritário nela. Eu comprei. Só que antes de comprar, eu recebi dois sócios, os dois donos da rede de escola. Os dois sentaram. Pedi para o helicóptero, meu piloto, buscar. Eles sentaram. Eles ficaram emocionados. Eu fui fazer um negócio com eles no resort. E aí, eu falei, quanto que é para eu entrar? Ah, mais ou menos uns 20 milhões para você entrar, não sei o quê. Tá bom. Me responde essas perguntas. Os dois estavam assim já. Eu falei, não, eu já entrei. Só vocês para atrapalhar agora. E pergunta, 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 pergunta. Eu de não sei, 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 não sei. Vamos fazer o seguinte. Eu tô dentro. Eu vou dar os 20 milhões. Só que eu não vou olhar esse negócio, eu vou ficar de costas para ele, eu quero dinheiro na data, assim, 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 assim. E vai ser melhor se fechar o um pacto com o diabo do que ter eu na gestão de longe desse trem. Aí, você tem outra proposta? Tem. Eu não vou entrar com nem um real. Só que eu só entro se você, um dos dois só, sai. Aí o outro falou, não entendi. Foi em você o preço na sua parte, eu compro sua parte, mas não vou pôr um real, vou pôr energia. Aí os dois brigaram, não sei o que, Resumindo, do jeitinho que eu falei, o que aconteceu, acontecer? Eu comprei a parte do cara, do outro sócio. Por que, que eu comprei? Porque ele não estava linkado no propósito daquele negócio. Não é porque eu quero picuinha com ninguém. E eu vejo um monte de gente querendo sociedade, e eles chegam e acham que eu sou uma máquina de dinheiro. Na política, então, eu me sentia, eu cheirava dinheiro, assim, porque todo mundo queria algo... Todas as coisas que alguém me pediu na política eram acima de um milhão de reais. Tudo tudo Não, tem um programa aqui. Eu falei, rapaz, um programa desse eu sento aqui com o João ali e eu faço um programa desse duas horas. Não, é um milhão de reais. Aí é tudo um milhão, 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 milhão. Vocês não sabem o que é um milhão de reais. Só pedindo para o cara errado. Inclusive, na política, minha fama foi de pão duro. Sendo que eu gastei milhões de reais para nem sair do lugar. Imagina. Só que a questão da gestão, quem é bobo com dinheiro vai chamar o senhor de morrinha Aqui não é bobo, aqui sabe quanto que custa cada coisa. Você falou um escapamento de carro é o seu preço. Você falar para mim uma peça, uma pá de um helicóptero, eu sei a peça. Você perguntar uma bomba de combustível de um Fusco, eu sei o valor, eu sei o preço. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu era atendente de call center, mas eu não ficava só atendendo, eu estava entendendo o que estava acontecendo na empresa. Eu não atendia, eu entendia. Às vezes você é vendedor da empresa, mas você tem que entender como que esse empresário sustenta esse negócio. Pablo, eu posso começar meu negócio do zero? Estou te dando a instrução. Se você aprender a teoria toda e não se importar em fazer um MVP, você nunca precisa trabalhar para ninguém. Mas tem gente que é sinestésico. O que significa isso? O sinestésico, ele precisa de fazer. E é bom que faça na empresa de alguém. É mais fácil. Você compra menos problema. Quando você é alguém auditivo, só de ouvir o que eu estou falando, você já sai para fazer seu negócio. Você que é visual precisa de ver no YouTube, alguma coisa e fazer. Resumindo, tem um outro perfil, tem um outro sistema representacional chamado digital. São quatro. O digital é o cara que pega e faz. Isso é da PNL, esses quatro sistemas representacionais. Eu preciso começar do zero? Você pode começar de onde você está. Só que pega instrução mínima. Por exemplo, lá do preço e do valor. Deixa eu te ensinar algo. O preço, ele é determinado pelo valor que antecede ele. Quem me ensinou isso aqui foi um cara que já partiu que ele deve ter beneficiado em sua vida, que é o Steve Jobs. Né? Você nem compra aparelho da empresa dele. Você assina uma recorrência e sempre está trocando o aparelho. É como se fosse um sistema de aluguel. Mesmo. Não sei se você sabe, mas é assim. Você paga uma assinatura todo ano, ou no máximo em dois anos, você troca esse aparelho. Por quê? Porque ele criou um sistema de recorrência e ninguém vê. Todo mundo acha que eles estão vendendo aparelho. não está. Eles criaram uma comunidade. O que, que ele ensinou? Ele ensinou o seguinte. Nunca conte o preço Antes de mostrar o valor. Nunca conte o preço antes de mostrar o valor. Então na vida, quando você fica forçando a vender algo e esse algo não sai, ou você tem que ficar olhando para a concorrência, você não mostrou o valor daquilo que você está fazendo. O que que nós precisamos? Esquece o preço, mostre o valor. O que que é valor? Preço é o que a pessoa paga, o valor é o que ela leva. Então, ensaia na mente dela, ela é levando isso. Qual que é o grande problema de todo mundo? A guerra de preço. Como todo mundo que eu conheço no mercado tradicional não entende de valor, não entende de branding, não entende de inversão de ônus, eles ficam brigando. E aí, por exemplo, você vai fazer uma calça dessa. Eu já fabriquei muitas. Você vai fabricar uma calça dessa. Um tecido desse aqui vai custar R$29,00 o um metro. Gasta um metro e meio fazer uma calça dessa. Esse forro de bolso que você traz da China, você vai gastar aí uns 1,20m nesse forro de bolso que está aqui. Essa barguilha aqui você vai pagar uns 7 reais se você comprar com muita quantidade. Esses aviamentos, esses botões aqui, você vai pagar, se for bom igual esse aqui, você vai pagar uns 10. Isso aqui é costura, isso aqui é pedaço de tecido, isso aqui é costura, deixa eu ver que costura que é essa. Essa costura básica eu vou pagar para uma facção de 12 a 18 reais dependendo do lugar para costurar essa calça. Depois eu vou mandar ela para a lavanderia, não é para lavar de sujeira, mas é para bater uma química para ela ficar branca. Esse, tênis, essa, esse jeans aqui é denim, azul. Ele está branquinho assim, porque a gente mandou para uma lavanderia. Então, lá na lavanderia, talvez eu vou pagar 18 dependendo do tanto de química, uns 25 reais Resumindo. Uma calça dessa aqui no final das contas vai ser por R$70 de custo. Quanto que eu vendo uma calça dessa? Eu vendo por R$300, R$400. Se alguém colocar... Você pode olhar que marca que é isso aqui? Que marca que é? Qual que é? Vem cá, você está comendo? Não tem marca? Que bosta é essa? Eu... Eu imagino que deve ser uma calça que eu tenha pago mil. Não é das que a gente faz. Mas essa calça custou 70 reais. Certeza absoluta. Como é que alguém compra? Como é que alguém investe 70 reais numa calça que consegue vender por mil? Eu quero vocês respondendo. O que, é que ela faz? Ela precisa gerar valor. Tem gente que eu conheço em Goiânia, em aqui no Brás, Caruaru, é... Lá no Paraná, como é que chama o polo de moda lá? Alguém sabe? Santa Catarina, no Brusque, eu conheço da moda, já liderei. Jaraguá, em Goiás, tem muitos lugares. O que acontece? Tem gente que faz por 70 reais e vende por 90. Tira o imposto, tira não sei o quê e vive sofrendo. Por que, que eles fazem isso? Porque eles não estão jogando um jogo de valor. Beleza, vou te mostrar como é que gera valor. A gente vai lá, gasta 200 mil reais numa campanha. Não faz sentido você não entender isso gasta 200 mil reais, chama os atores da Globo, veste eles com a roupa, tira foto, vai para um clube, cria uma coleção, faz um book, faz não um sei o que, põe no site, tarará. Aí um monte de gente fala, eu quero a roupa que o fulano vestiu. Eu lembro que eu ficava caçando é, cantor para vestir a roupa. E aí ele vestia a roupa, olha o que eu tinha que fazer. Além dele vestir a roupa, eu usava a imagem dele, e todo o show eu mandava 10 calças. No meio do show ele, quem que quer aí a nossa marca? E gastando dinheiro para quê? Gerar valor. Aí você entende o porquê que as coisas realmente parecem caras. Não é que elas são caras. Eles investiram para ser conhecido. O que, que faz uma pessoa às vezes ganhar dois reais de lucro numa calça do mesmo jeito? Ele não gerou valor. Ele acha que o preço é tudo, o preço não é nada. O preço, anota aí, é escravo do valor. O preço é escravo do valor. Tem gente que pensa assim, é? eu queria era aprender como é que faz para uma empresa. Pelo amor de Deus, para de assistir a live, vai no Google e coloca os 10 passos para abrir a empresa. Vai na junta comercial, faz não sei o que, CNPJ, não é isso que eu vim te explicar. Eu vim te explicar a ter uma empresa e fazer essa empresa sobreviver mais do que 3 anos. 87% dos negócios do Brasil não duram 3 anos. Não duram 3 anos. Então vamos lá. Nesse processo de venda, presta atenção. O que eu tenho que anotar? Você já deve ter anotado, é retroalimentação de caixa. Retroalimentar caixa. Atendimento aqui, ó. Venda é atendimento. O povo confunde achando que venda é só passar o cartão. Não é. É o antes, o durante e o depois. Tem um negócio que chama encantamento. A maioria das pessoas que querem só vender, terminou a venda, a pessoa já não quer saber de mais nada. É igual relacionamento com gente. Você não está vendendo, não é para gente? Tem que manter isso muito bem. Por quê? Porque tem um negocinho assim, chamado LTV, que mostra sobre o tempo que esse cliente vai passar com você. A venda, eu não faço ela só para escoar o produto. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. como é que você chama? Patrícia, eu tenho um produto, escuta isso, eu fabrico. Vou pegar a calça. Fabrico um milhão de peças, no ano dá o microfone para ela escuta só eu fabrico um milhão de peças e essa um milhão de peças vai vir um cliente da bolívia tô te falando um caso um case que aconteceu chega um cliente da bolívia no ônibus lotado com atacadistas para comprar toda a roupa que eu tenho eu tenho uma base de 20 mil clientes de atacado no brasil só que o da bolívia veio com o ônibus cheio e comprou Ou melhor, eu quero que você decida, porque você não vai descobrir o final sem sem você decidir. Chega um cliente com 40 pessoas, com dinheiro na mão, para comprar seu produto todo, um milhão de calças jeans que tem no seu estoque, um milhão. Esse cara chega com o dinheiro, e aí você está entrando na melhor época de venda, onde tem seus clientes que sempre compram de você. Só que os seus clientes, eles dão cheque... Eles compram parcelado em 10 vezes, alguns te dão cano, e aí você ainda vai vender para eles e ainda vai ficar uns 300 mil peças. Você, como é que você chama? Você prefere vender numa sentada, num ônibus, os cara vai chegar de ônibus, depois vai despachar de carreta, porque é um milhão de peças. Você prefere vender no papel, no dinheiro para os caras. Para quem nunca comprou de você, lá da Bolívia, num milhão de reais, um milhão de calças, que dá uma tonelada de dinheiro, tem que passar e de carreta. Ou você prefere não vender para eles para atender seus clientes que sempre estão comprando de você? Fala a verdade. Venderia para eles. Você venderia para eles. Você não pode ter um negócio. Olha o que, que vocês têm que entender. Eu dei um dado para ela. Ela achou impressionante vender tudo de uma vez. Esse case é real. Corre a... Não corre, bem. você não faz um milhão de peças desse jeito. Se você estiver é, comprometido com o aprendizado, você ia fazer perguntas para mim eu ia te mostrar o cenário. Você fez o quê? Você focou no dinheiro. O que aconteceu? Ontem, quando acabou a live, alguém mostrou o tempo que o Diego Neves, que é o melhor da gente aqui, consegue correr. E aí eu falei, esse tempo do Diego é tempo de criança pequena. O Marcos Paulo pulou dessa altura e falou assim, é, é tempo de criança pequena, mas você não faz. eu nunca tinha feito mesmo. Eu falei, mas amanhã eu acordo e faço. E resumindo, nós conversamos, eu saí com esse estreia na cabeça, 4 minutos e 43 de pace. Eu acordei e falei, Tô nem aí, eu vou engolir com farinha esse negócio. Saí, fiz em 441 E fiquei doido no pé dele, agora ele inventou a regra lá. E aí, o que acontece? Amanhã eu vou fazer de novo e vou bater mais ainda. Sabe o que acontece? Quando você entende de negócio, eu apostei com ele. Se eu não bater, eu te dou 10 mil. Se eu bater, você vai me dar 10 mil. Eu não aposto nunca numa coisa que eu não controle o resultado. Você nunca vai me ver fazendo uma aposta? Nunca? Eu não perco a aposta. O Marcos Paulo já me pagou um PIX de 50 mil reais. Ele perdeu uma aposta para mim já. E ele sempre fala, mano, por que, que esse cara toda vez que vai apostar, ele ganha de todo mundo? Eu não, eu, eu anotaria de jeito, porque esse aí você leva para o mundo dos negócios. Não apostar naquilo que eu não controlo o resultado. E eu já tinha corrido um número bem próximo disso. Eu falei, se eu apertar mais um pouquinho eu consigo. Resumindo a conversa. Eu consegui bater o número. E aí ele falou que a regra era 3 segundos abaixo. mas eu vou fazer para ele esses 3 segundos. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Você ficou encantada... Nessa um milhão, nessa grande oportunidade Mas você esqueceu de uma coisa chamada LTV de clientes que sempre compram de você E mesmo com dor de cabeça Você não pode deixar eles porque esses caras do ônibus Que veio da Bolívia podem nunca voltar Sugestidor, faça a pergunta Antes de tomar qualquer decisão Segunda coisa que você tem que entender Não foque no dinheiro Sabe o que aconteceu hoje quando eu estava correndo? Minha perna deu uma fisgada e eu tive que parar Aí meu cérebro começou a sabotar Dor, 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 dor Eu falei, dor, tornei nem aí não, não vou parar por causa disso. Aí vem de novo dor de barriga. Aí meu cérebro falou assim: Você não vai aguentar, você vai ter que parar agora, senão você vai cagar na roupa. Eu falei, se eu cagar, eu fico mais leve. Pode ir. Aí eu fui vencendo, vencendo, criando um monte de meta modelo. Tipo assim, um quilômetro com o celular na sua mão. Aí o segundo quilômetro tá aqui. Aí eu passava pra cá. Passava pra cá, eu falei, só falta um quilômetro e criando coisa, e o certo, você vai vomitar, você vai vomitar, eu falei, vamos rápido, que eu vou ficar mais leve, vai, 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 aí tirei o óculos, agora estou mais leve, agora arranquei a camiseta, e eu estou voando, e comecei a voar, só que eu lembrava, você não está fazendo isso por 10 mil, você está fazendo isso porque o Max é um zoador, e você vai pôr ele no lugar dele, e aí beleza, aí passava um pouquinho, começava a vir um espírito de derrota dentro de mim, e falou assim, pega esse celular, paga esses 10 mil para ele, você não precisa disso, aí vem a arrogância, Cuidado com isso, você quebrou a empresa sendo arrogante. Eu falei, eu não sou um bosta, eu vou continuar correndo e, e ver o um vômito assim. ó. Falei, não, vou parar. Fiz meu melhor resultado hoje. Tá difícil de arrancar os 10 mil dele. Mas amanhã eu vou pegar. Sabe o que acontece? A empresa é igualzinho. O Nésio saiu correndo atrás de mim. Eu olhei para ele, dei uma risada e falei, não pega nunca. Por que, que não pega nunca? Porque ele não modificou os drives ainda. Aí veio outro correndo atrás, veio outro correndo atrás e eu falei, esquece. Não vai pegar, porque eu estou instalando isso aqui e eu estou ficando mais leve todos os dias, estou ganhando todo dia. Quando você entende isso, tocar uma empresa não é ficar igual um robô praticando coisas, é crescer em mentalidade. Para de ficar jogando o jogo do preço, por exemplo. Joga o, preço, joga o jogo do valor, você jogou o jogo do preço. Você escolheu vender para um cara que talvez nunca mais vai comprar de vocês esse caso é real, a gente escolheu num certo dia não vender aí o pessoal, não, mas nós vamos pagar no dinheiro não, mas a gente fabricou por meses para atender essa base de cliente aí você sacaneia com o seu cliente até fica com dinheiro, mas perde esses caras na na cauda longa que é a pior coisa que existe não faça isso pega microfone ó, o que você tem que fazer? Mas enquete aí. Você que vai iniciar o primeiro negócio, você já sabe em qual nicho, assunto, você vai empreender? Sim, já sei o nicho mercado, 46%. Tenho dúvida, me traga clareza, 54%. Primeira coisa, deixa eu passar uma coisa aqui, daqui a pouco eu volto na tela aqui, ó. Eu vou te passar aqui, ó, o PHD. Escreve aí, todo mundo. P-A-G-D, O que é o PHD? p H d Escreve aí, ó. escreve aí no, no YouTube, aí. paixão, habilidade, escreve aí. Paixão, habilidade e demanda. PHD é um título acadêmico para quem é doutor em filosofia. Estou usando, parafraseando isso, para você entender o que, que é a paixão. Não faça aquilo que você não gosta. Dica. Como que faz para gostar de algo? Quer saber ou não? Conviva com pessoas que gostam. Ponto. Se o Nésio não anda comigo, ele não ia comprar uma Porsche. Se o Marcos... O Marcos, só para você ver, o Marcos com 20 anos de idade nunca tinha visto uma Porsche. Eu já tinha visto na minha cidade, mas a ambiência que ele tinha. Quando você... Não sabe que gosta de algo, você precisa andar com pessoas que gostam. Se você é do tipo de pessoa que busca crescer na vida e ter sucesso, então o Clube de Membros Estratégia de Negócios é pra você. Ao se tornar membro, você vai receber toda semana um vídeo exclusivo, cuidadosamente pesquisados, editados sem enrolação e com estratégias de como você pode ganhar dinheiro, contendo as maiores lições de pessoas bem-sucedidas para te ajudar a alcançar seus objetivos e mudar sua vida, seja o lado financeiro, relacionamentos e o lado emocional. Não perca essa oportunidade. Escolha uma das três opções abaixo e faça parte agora mesmo do nosso clube de membros.